0: 大家好，我是一静，欢迎收听《一静到底，一探究竟》。上一集和大家分享了打开议题的方式，这次要分享更多辩论路上遇过开心的、心酸的、令人印象深刻的、充满回忆的各种故事。那马上开始吧。的处境也有一点点像这个，就是其实你们现在几个就是 C D P A 那几个选手，你们几乎可以说是从大一就开始自立样子。因为虽然说那个时候有学长姐，但我们比较像是就是大家都都大家一起来讨论的东西，对啊，因为就又大学生了，就不像高中生一样那样一步一步带，一步一步管，所以就开始有那种自己架一个比赛论点的能力，我觉得很很佩服
1: 。但我觉得这件事在。C D P A 的时候觉得，其实有一点点觉得今天是真的有得到成效。是，
0: 嗯
1: 、我们 C D P， A 我们通常死刑会有一些常见的论点，比方说反对废除死刑都会就会打死刑具有很高的威慑力之类的。呃、然后我们就是真的打从心底，我们从一开始就没有打威慑力。我们应该是二十队里面唯一队没有打威慑力的学校，很少见。对，然后我们的就是虽然说因为死刑是老比赛，所以论点都不会新。可是我们其实在，在有限的框架里面，然后像我们正方也是打，就是我们觉得没有要终身监禁，是我们就有一个论点是觉得，我们觉得人都是可以被再教育，或者是人在结构当中，你有时候犯罪，其实最终的那个结果会这么严重，都是你的社会环境有一些额外的因子去影响它。
2: 嗯，我
1: 们中间其实讨论过蛮多次，就是比方说，哎、欸，这样好像通常都会被人家问说，有一些攻防上面实际上面不好处理的地方。嗯，可是我们后来都是。就是真的经过四个人沟通之后，就说就我,们就我们真的相，信终身监禁不是一个好的方案，然后我们也真的相信贺竹力不是一个好的论点，所以我们选择打现在这样的论点，然后我们用我们的能力去拼现在可以看到的这些东西，去写现在推出来的这些稿。我觉得以前可能多少也是有，可是这种很有意思的选择，其实是这次 CDPA 特别有感受，就是我真的可以用我自己所。理解的世界跟理解的东西去拼凑一个我觉得可以打的论点架构。我觉得这件事情其实还对我来讲还算是影响比较大，就是我开始觉得说一个比赛的成立或是呈现是真的可以透过我们心中某一些信念跟价值去组成的
0: 。哎、欸，真的、欸，我觉得这样听起来，我们就是在比赛中持的那个论点架构的。转变就是从原本你是一个被灌输概念，你不不管懂不懂，你就是讲出来就好。然后到后来是你的确接受或你的确相信了，因为学长姐有试图说服你，更引导你理解。然后到你刚最后说的，就是你用你自己心中相信的那个世界去构筑你们论点。因为我刚想到的是，嗯，高中的时候也是，就我我觉得我自己比较算幸运嘛，或者说是比较。好的地方是，我对这个世界没有太多的一定要怎么样的想象或者是希望，所以通常学姐给我什么论点，我也很快能接受这一套论点，包括他背后的价值观，我就会 OK。可是我有遇过那种就是比较坚持己见一点的学弟，然后他之前就说，可是我就是不相信这件事情，就算我在场上这样讲好了，我可能也会因为心虚或者是背后觉得哪里怪怪的这件事情，然后就是操作不好。对，可是你们刚刚的论点都是从，就是先讲出自己对于这个世界理解的什么，然后再达成一个共识，共识，对，就是实际比赛起来的感觉就不会只是为了辩论而讲这些东西的感觉，这样好棒哦。
1: 对啊，而且我们找了很多，就是我们觉得自己才有呢很酷的资料。就我觉得这件事情还特别微妙，是因为。以死刑来说好了，我是一个我蛮确定我就是是支持废除死刑的人。嗯，可是我很久以前看奇葩说的时候，马薇薇那时候讲过一句话，他说辩论会有两个持方，就是因为我们总是要知道这个社会上算人数很少，可是有另外一群群体是真心的这样相信，跟真的想要讲这些话。嗯，所以那些不够主流的持方，可能很多时候是我们有这个义务，或是我们有责任帮他们把想讲的话讲出来。我以前觉得这句话，我当然觉得它是一个很棒的信念，我其实或多或少也这样相信。可是，在 C D P A 就是打这个死刑的时候，我特别有这样的感受，是因为我们的反方就是没有打为和理，所以我们还蛮认真的去跟大家讲，民意是为什么要相信死刑，或者是受害者家属去喊说，我希望可以判处他死刑背后有什么价值跟意义。就是我在理解这个过程当中，我又再再一次的更确定说。为什么会现在还有一群人仍然很相信死刑？其实往往是我们做的不够好
2: 。
1: 嗯，所以那個时候在讲说，就是有一些蛮那时候看了一些蛮细致的研究，去讲说他们发现，其实你如果认真跟受害者家属沟通，他们通常不是不能够接受说
0: 他没有被死
1: 刑。对，可是对他来讲，为什么到最后都只能在法庭上讲说，拜托判处他死刑？原因是因为他在法庭没有更多时候可以让他讲他想要做说的话了，嗯，所以他的那个处境的失落之后，都只能变成一种愤怒或是一种悲伤。我觉得理解这件事情之后，就会真的去更直接检视这个议题，就是我们喊一些进步价值的时候，可能往往要知道进步是一种会伤害别人的东西，就跟科技进步有可能带来风险一样
2: 。嗯，即便是
1: 人权或者是社会上面的一些进步的价值，可能很多时候。没有进步，会有一群人受伤，没有错。可是你喊出进步的同时，你就也要知道，有一群原本相信没那么进步价值的人是在被你伤害的，所以要更慎重
0: 。对我来讲，这是一件很重要的事情。我起鸡皮疙瘩，好恐怖的那个想法哦！<笑>我之前也因为那个婚姻平权那种议题，然后我跟我爸妈讨论过，他们的立场也不会说是……嗯、欸，现在比较偏支持，可是他们一开始的时候是偏向反对或是保守的。嗯，我妈可能没有想那么多，她单纯觉得我们理解我们熟悉的社会就是讲，怎么有一天就突然流行起这个东西，然后一大堆人去跟流行了呢？然后我以前就是比较。毛会比较炸一点，听到这种话就会很不爽。而且，嗯，以我的立场啊，以我身边的人，或是以一个进步的价值来讲，都会觉得婚姻平权是一件非常合情合理、很好想象的事情。但不知道为什么，就是有一群人一直没有办法接受。后来就是听我爸也说过类似的话，他们从小到大都是接受这样子的教育。没有遇过身边有这样子的人出现，或者是有谁来告诉他们这件事情是很正常的。然后突然有一天，自己熟悉的世界就变不一样了。而且你甚至还想要活在你熟悉的那个样子的时候，你还会被骂，就是被被骂你怎么这么不友善，或是这么死古板？可能就是少了你刚刚说的那个东西，就是回去先看一下为什么他们还想要吃那个。现在来讲，可能不是少数，但我们一直很难理解的那个立场
1: ，对吧、啊？就是我觉得社会沟通，社会沟通真的是很难，就是<笑>尤其是我，其实也是一个情绪蛮容易上来的人，确<笑>实，所以我证实这一点。<笑>所以我其实很多时候也会真的觉得就是不能理解，但是我自己的、嗯。习惯或是个性是有一些，比方说有一些我真的很确定的价值，就是比方说你不可以随便被打，就是这种很基本的价值，在我这里就会觉得，那我就是你就是不可以这么做啊。可是如果是有一些比较新兴的议题的时候，我现在更多时候会觉得，是不是其实就是应该要再等一下，或者我们再观察一下大家是为什么反弹？嗯、我觉得除了在政治上，可能有些人支持候选人或是这样子的想法，嗯，或者是最我最近觉得最有感的一个例子是那个跨性别。在讨论是不是可以不用做手术就换什么的？換身對,对，对我来讲这个议题就也好难。然后我们现在没有办法回答这个议题应该要怎么走，因为我怎么想都觉得这个议题里面所有在争吵的人都是受伤的
0: 。对啊，哎、欸，我我觉得我要说实话，就是我其实呃。性少数罪这一块权益，我从来都是很支持的，而且可以说是我觉得这个议题其实跟我自己就是息息相关。可是，就偏偏在免诉换证上，就是你提的这个例子，我一直没有办法像跟废除死刑一样，很百分之百打从心里认同，因为我觉得免诉换证，不知道你们有有听过一个例子是，呃，低卡现在只要自己说。我心里认同是男是女，他、嗯、就可以变成男童或粉童。然后低卡里的女孩版是只有女生才可以发文跟留言的，然后就会有男生跑去跟他们的小编讲，然后就是开始去女孩版弄一些，呃，惹出很多骚动啊，然后留一些那种有点龌龊或是骚扰的言论，然后搞得很多女生人心惶惶。嗯，当然不能说免受换证，它的理由、它的动机是坏的，可是就很难免会出现像这样子的状况。因为如果说，就它牵涉到的是很生活面的东西，小到谁可以进男生厕所、女生厕所，然后跟衣间那种，或者是嗯性别，呃有些实际的东西用性别做区隔，不是没有它的原因的。嗯、尤其是现在那种什么偷拍、骚扰，然后跟骚。的案例可以说是越来越多，在出现的时候，我没有办法放下自己的那种疑虑在。对啊，很多在讨论跨
1: 性别，不，应该讲免受换证，都会用，就是推免受换证的人都会说，我们只是一去换犯罪数据，会发现这可能跟性别其实没有关系。嗯、我一直觉得这讨论非常失焦的原因，是因为，就是实际上一个议题，我在社会中能不能够被推动，其实往往都跟感受有关系。对，就是我。嗯当然知道跨性别的人，他可能比方说他身体真的没有办法负荷手术这样子的改变，嗯、所以他有他的苦衷，而他也真的希望可以借由比方说跟女生使用同样的空间，或是进入女生这个群体来弥补他身上他心中的有一些缺憾，嗯、可是我也觉得很实际的就是，他可以选择他希望加入什么样的生活环境。可是难道原本的人没有资格选择？我希望我的生活环境里面不要有谁啊。就我觉得这是一个很难的问题，而且就跟其实我觉得也跟死刑一样，就是最难的都是你的情绪很难解
0: ，<對>情绪的根本
1: 源都会是一些很实际跟现实的因素，<對>可是你要拨开情绪很多很多层里面的推演，然后看到那个最终核心的问题，或是他核心在意的点是什么，是一件好难的事情。
0: 我们今天讲到的每个东西都可以拉出来再讲一个议题，这样，然后不知不觉十四集的路完、啊，我们就来做第二季，这样。不是你讲到，<笑>不要
2: ， <Okay. S 1> 下了一个做不到的承诺
0: 。你自己比过那么多比赛，然后可能你在大学或高中之间有没有明确感受到什么差别？高中跟大学嘛，嗯
1: ，不过我觉得我还算是相较幸运。我觉得斗六高中跟中正大学的风气很像，就是我们都是一个不能说没有学长姐，但可能跟其他人比起来算蛮少的，嗯，然后。大家就是平常都是快快乐乐的生活在一起的这种小伙伴类型，我自己是觉得真心蛮幸运的，因为我没有花太多的时间适应这里的话、嗯，
0: 很适合你的感觉，对，对就是这这
1: 我觉得东西都是有好有坏啦，在这在资源少的地方会因为资源少感到失落，可是失落的背面就是某些很温柔跟很温暖的东西是需要这里才有办法呈现的。所以如果是讨论就是社团内部的一种氛围的话，我觉得。它其实没有什么太大的区别。那对我个人而言，嗯、其实最明显就是我上大学之后的成长，我开始可以理解自己是一个什么样的变式的。嗯，可是如果是对,对，如果是往外看，就是比方说你去比赛的话，我觉得，嗯，在裁判这件事情上会蛮有区别的。其实 C D P A 就是今年有一个争议是决赛的时候有一个裁判说他觉得大家讲话太快，跟我们。好像没有在讲人话，就是没有讲大家听得懂的话。
2: 嗯
1: ，我自己是关于这件事情有一些自己的理解，因为我本来就不觉得辩论在每个时候都应该要担负起社会沟通的责任。就是我本来就相信，辩论既然是一个多元的东西，它就会在不同的场合有它不一,不一样的样子。嗯、可是我觉得，确实也是在你从你高中的时候，裁你的裁判会很尽力的去听懂你想要讲什么。嗯，那。他可能会很多时候，你话只讲了八十趴，他就帮你补成一百趴；你讲五十趴，他就帮你补成八十趴，或是他会透过，因为他试图去理解你讲什么，然后再跟你讲说，诶，有觉得其实这样怎么讲比较好。嗯、可是到大学的时候，我会感觉这个责任要转回到自己身上了，就是你要让自己讲的话是被听懂，而且不会被有额外的方式去理解的，这是你现在应该要负的责任。嗯、所以其实我们常常在讨论。高中比赛也会说有有些带高中的学长姐就说，我怎么觉得就是你们会输比赛，就是是因为你们没有把我的东西讲好，或是裁判没有听懂。可是实际上那些语言跟语言，就是你在转译的过程当中，本来就会有落差。你选择讲什么，然后人家选择听什么，这也都是表达的其中一种。嗯，所以到了大学之后，就会更有意识到，就是你要开始理解，就是有些裁判他的。判断或是理解方式，其实就是有他自己的一套模式。那你要怎么样在这样的场合里面仍然去赢比赛？我觉得还是重要的。就是虽然说辩论不一定要担负社会沟通的责任，嗯、可是让你的话可以被听得懂，可以被更好的理解跟更好的接受，有时候也是变式个人修养。这样
0: ，我今天有听过传播系的一些同学那边说，你在上课讲的话，他他们就会说听不太懂，然后就。在思考这件事情，就是算谁的责任嘛？或者说应该是要怎么样改变？然后他们有说，可能像语速太快，或者是本身用的词太艰难，还有有时候太快的切入一个议题的时候，就会让有些人没有办法跟上。对，但好像也不算你的责任，反正你的沟通对象本来就是说面前的广大这样。哦，对，嗯、我觉得这有可能，就是我不觉得我在跟大家讲话，呃、我觉得我在跟
1: 嗯广大讲话。欸、我会
0: 发现这个这个差别。虽然我有听过同学说你讲的话都听不懂，但我也有听过有人说。听你跟管大那样讲话很爽，真的是。我
1: 只有一个人不能服务这么多客群啊，<笑><笑>真
0: 的，真的。<對>你你又不是什么收大家讲师费还干嘛？如果说教授的算，嗯、教授的确有义务让大家听得懂他要讲什么，但你没有。对啊，
1: 我也哎、欸，大家又没有付我钱，欸、<笑><笑>我也没有收精髓哎。
0: <笑><笑>那你之后就继续秉持了这个想法讲大家听不懂的话。但我觉得我
1: 就是我跟管大讲话，跟或是如果是台上是。报告的组别，我觉得我在尽量控制，在让报告的组别比较听得懂我在讲什么，因为我是在问他们问题
0: ，只是有时候
1: 不见得有效。
0: 我有感受到你的尽量，
1: <笑>对，再努力一下。<笑>但我觉得有一件事是觉得，因为我没有觉得中正不好，可是我觉得如果真的要讲一件我觉得比较遗憾的事情是，是我是一个觉得从别人的眼中看见自己长什么样子，好像是蛮重要的人，就是比方说。人家看你可能觉得自己申论讲得好，但人家看你可能觉得你咨询讲得比较好
0: 。嗯
1: 。但我之前觉得说，唯一的缺比较小小可惜的地方就是，如果假设去了一个比较大的学校，然后认识比较多学长姐，嗯、是不是其实就可以比较被明显的指出某些问题，嗯、或者是你的进步会比较快，然后你就也比较知道自己是一个什么样的选手。像我就到现在我都还不太能够回答我是一个什么样的选手这种问题。
0: 嗯，因为你听到比较不同样的人，<以>比较多人的一些回馈，自然就可以归纳出一个
1: 对，或者是如果有一个人他很长期都会跟你做这样子的回馈的话，好像也会有一些不一样的答案。不过我现在也没有觉得这件事情有这么的遗憾，是因为。我还是不太会花很多的时间去看自己的比赛，但是我会稍微，比方说听一下这次跟上一次，嗯、听完觉得有进步，那就是一件好事。我现在都这样子认为
0: 。有一点比较扯题外话的东西，但我一直觉得你要非常合理、恰到好处的去接受跟吸收人家的一些回馈跟建议是很难的事情。就是，就
1: 是<跟>，人就是默默就会走到自己应该要走的位置
0: 。就跟我一直很努力，在拥有足够的自信，把事情做好，和不要太过自满，以至于变成一个很讨厌的人之间做一个平衡。所以每次听到那种回馈的时候，也是别人称赞你，不能太过自大骄、嗯、傲；然后别人批评你，又不能太难过。嗯、这好难啊、哦！对
1: 啊，这、就是不管是不是辩论社，大
0: 家共同的课题。我觉得高中的时候就。这样比,比赛下来，虽然说现在也没在比赛了，可是可能更早的认识自己是怎样的人，然后或者是用更明确的方法把自己带到想要的位置。我觉得辩论在这件事情上给我很多。我觉得我以前是那种脑袋跟嘴巴也都不是很灵活、很厉害的那种，他就是莫名其妙踏进辩论社之后。你总能用思考的速度和方式，还有讲话能力去换到什么，然后你换到的那些东西又可以把你带到另外一个境界，就工作面试更容易上啊，或者是你想要的东西你更容易说服别人什么的，然后觉得这样也还蛮幸运的
1: 。我再有想过一个问题是，是如果有一天有一个人突然走到我面前，然后他问我说你为什么喜欢打辩论？我那时候觉得这个问题太难了吧，怎么会有人有办法回答就是这个问题？因为我觉得，回答说，比方说什么逻辑思辨能力呀，或者是查资的能力，我就觉得真的假的？<笑>你真的是因为这件事情喜欢吗？但我后来觉得，确实这件事，这些东西是有帮助我长成现在这个样子的。嗯，就是比方说，像是思考公共议题，或者是愿意关心这个世界上的某些东西，我觉得这些都是我们可能个人的选择。可是，你要如何成为一个可以理解这个社会的人？我其实觉得这在原本的体制教育里面不是一个这么容易的事情。可是打辩论这件事情就会是，即便你讨论一些很生硬的环保题目，嗯、或是一些可能关于发电、关于能源、关于经济的题目，你以为那个是很死板的知识在懂，可是你打到话语会发现，就是因为这些东西都是现在正在发生的事情，<错>然后里面会讨论到的群体也都是活生生的人类，所以你久了就会知道。其实每一个看起来生硬或是死板的东西，背后都有真的生命在支撑，或者是这些东西就真的会影响到这些生命他以后的日子要怎么过。所以我觉得这件事情对我来讲，我会现在还是会回答，就是我很喜欢辩论，或是辩论真的很有用，原因是因为我觉得你要看到这个世界上很多不一样的地方，往往需要一个契机。那如果问我过去二十几年的人生里面契机是什么，会回答是辩论，就是
0: 辩论了，对
1: 。而且因为打辩论，就是我其实就很不喜欢算数，然后我也不喜欢什么自然知识。<笑>我也可能，如果不是因为打辩论，我这辈子都不会讨论核电厂，也不会讨论税收之类的，因为我就没有很喜欢。可是那个很无聊的过程，可是到最后，如果我们都有办法发现说，这些你原本觉得生活当中不应该跟你有关系的东西，可是背后其实跟你有千丝万缕的连接，我觉得那个就是这场比赛对你来讲最大的意义的
0: 。我之前突然有一天，就是好像被点通的感觉，是从上大学之后，我就一直在想自己未来出路是什么吧。因为那个时候还没有双主修传播系，然后我还是相信哲学系有某些价值存在。可是，当你今天真的找不到一个很对应的职缺的时候，你要会慌张，就是自己在这个社会上的定位啊，你要做什么工作，赚多少钱那种事情很焦虑。然后之前有。接触到一个词叫知识转移，就是没有花太多时间思考，就突然发现那好像是一个自己可以发展的方向。那就可能大家有听过像什么自奇奇奇，然后泛科学，或者是有一些嗯社会组织，就是在帮大家把一些艰涩难懂的议题，然后很无聊很死板的知识讲成人话。呃，法律白话文运动也是。然后我就发现，说不定那是。自己可以，我们刚刚说了从辩论上得到的东西。那如果因为辩论而给出了什么，就是回馈给社会。虽然听起来有一点呵呵，听起来有点官腔，但说不定可以回馈给社会的东西，就是自己这种知识、专业能力吧
1: 。对、啊，我觉得辩论最大的价值就是你相信你自己的辩论有得到什么，嗯，就是。<你>来这里的人都会有不一样的想法，你可能是为了一个很帅的样子，或是你可能为了一个很热血的青春来。可是你只要就是离开这里的时候是有带着东西就好了。嗯、我现在在看就是，跟我学弟妹他们已经上大学了，嗯、然后他们如果跟我说他们是现在想还是很他很喜欢跟我们在一起打比赛那个时间，可能对他来讲最大的意义就是跟我们在一起的时间。那我觉得也是一件很棒的事情。
0: 那还有一个是你身为我身边少数还会继续打辩论的人，那你是继续打比赛的人，你有给自己弄下一阶段的目标，或者是继续往前的动力，你有想过这些吗？这件事情，我觉得这还蛮
1: 好玩的，就是我。一直都没有什么，就是很明确的目标。从我高中到现在，我唯一有一个比较明显，是我高中毕业的时候有一个念头，就是。我还想在这里打比赛，嗯，然后我想要成为一个有名的辩士，嗯、就是那个时候的理解很简单，而且我完全觉得会有这个念头，只是因为德六高中比较偏僻，这样，嗯、<笑>就是我们哦，我们那里，因为我们不太跟人家打公关，所以我们等于对外界讯号不好啦，哦、所以就是会觉得说，哦，好像德六高中又小小的，然后就没有什么人可以看到。上大学之后，开始觉得这件事情也没有真的变成我每次去打比赛心中就是下定的决心、嗯、或是目标，是只是偶尔会想到说，哦，原来那个时候有这样子想。我是 EPA 前就是有一个很明显的念头是，是因为我在想，可能其他人不一定会再继续打的，就是可能要看状况。嗯，那时候就觉得说，就是我们应该有办法证明中正大学真的做得到吧？对我来讲说，用我们这一群人的样子，然后去组中正大学的队伍。这可能也是未来可能绝无仅有的一次队伍，如果有这个机会，也真的对某些人来讲，这是一个辩论生涯里面的据点，点或者是最后一场比赛的话，有一点点讲出来有点自大。可是我希望我可以带大家去一个我心中觉得很棒的舞台。嗯，那时候是这样想的，然后也刚好就是有点幸运，这次我就带大家带大家去，嗯、然后去完之后，关于辩论这件事情，可是我觉得我一直都是就是走到那里，然后。真心结束，对我来讲也不会失去目标的人，嗯，就是我现在 CDPA 的目标是希望可以让可能让结婚让千云有一个很漂亮的成绩，那对他对他们来讲，我已经做到了这个比赛该做的事情了。可是如果我一直都相信，就是其实我觉得喜欢这件事，虽然这过程可能会有一些很挣扎跟煎熬的部分，嗯，但对我来讲就是。我每次在转过头回去看那段经历，都会觉得我很开心，或是我学到什么东西。这对我来讲就是一个生活当中很快乐的事情。所以其实也没有什么特别大的目标吧。硬要讲，就是我心中都会觉得自己还有一个更强的样子。嗯、那可能也许有一天我会真的知道自己最强的样子是什么样子。不过这就是一个小小的目标，也不是真的促使我在这里走下去的目的。对我来说，就是喜欢，然后就继续下去。下去而且我总是觉得在这里是快乐的，那就已经是一件很棒的事情了
0: 。我真的觉得像棒球那种比赛啊，什么运动都会有一些纪录片来说，做一个，做一个团一个球队一个队伍多厉害，真的应该有人做一个辩论相关纪录片，然后把这些辩论的记录历程记录下来，应该蛮好看的。我也觉得。对啊。我我好喜欢刚刚那个结尾
1: 啊！<笑>我觉得，我觉得我是一个很念旧的人，我会回去翻，就是我们以前的菜单，不管是输还是赢哦， oh. 然后会回去看，然后我觉得回去想那些事情，然后我都会觉得在那个过程当中会有很多感受。像我就很就会觉得，我如果以后真的是大学毕业再也没有打辩论，我一定会很怀念，就是我们每次讨论完然后跟陈圈雨散步回家的那个过程。<笑>
0: 那之后你比赛结束，虽然陈千羽没有打那场，你也把他扣过来。陈千羽要翻不了回家，<笑>对，现在出门，对、啊。<就>而且我开
1: 始开始被腰踩之后，就会发现自己真的在这里待很久。<對>我觉得还有一个小小的，但是我一直没有把它放在心上。可是我觉得如果有人会觉得这样有加油的话，也是好事。就是其实要在这里，然后。你要本来就从一个小学校出来，然后又去一个小学校打比赛，嗯、然后可是你要有办法好能证明自己是很棒的，或是你同时又要身为一个女性，我不太确定有没有这个资格。嗯、可是我就在想，如果我打得比较久，然后我或者是我以后也做真的可以变成一个可以被邀得回来的裁判，嗯、不知道会不会有一些曾经跟我一样觉得有点不开心，或是有点不知道怎么办的人。会不会有点鼓励？嗯
0: ，
1: 那时候 CDPA 玩，然后反正就是有人,有人把那个感感情放到告白板上，你的那个对，然后因为我得獎感感情说要大哭，<笑>然后我就有收到有一些人跟我讲说他们觉得很感动，就是我相信可能就是有一些真的是在念高中，然后他可能是小学校的一些人，嗯、他们然
0: 後一直输很灰心的，对他
1: 们可能会真的也有会因此而感动的话。如果能够就是让某一些人觉得好像这一切也没有这么困难，我觉得好像也是一件很棒的事情
0: 。真的
1: ，因为我是一个没有辩论偶像的人，然后我大部分的时候都是因跟自己相处，然后去理解自己现在想要做什么。可是我也看过有一些人，他们是很需要面前有一个念头、有一个信念，才有办法支撑他们继续往前的。嗯、就是如果有一些人会因为这样，然后。发现小学校其实没有这么糟，或是小学校也不是什么事情都做不到的话，我觉得这就会是我在这里然后很重要的一个缘故了
0: 。你可能会成为某些人，不一定是追逐的那道光，但可能是继续前进的一个动力吧
1: 。而且我觉得很有趣的是，德六高中拿苏州杯亚军是。是被三十年以来第一次，德佑高中在四强的位置上。我那时候其实事前没有想到这件事，可是我真的觉得很感动的当下是总决赛奖品的时候，有裁判上来说他也是云林人，可是他这辈子从来没有看过云林的高中出来打比赛。就我那一刻觉得说，这东西真有意义耶，就是一个小小的高中，然后。可能中间有些辛苦，或是有些很快乐的时候，但交杂在一起，我们最后会如何评价这一场的比赛？除了个人的输赢以外，既然有一个人的评价是他没有看过玉林的高中打比赛，<對>他觉得很特别，或是他觉得我们很棒，那我觉得真的是一个很很重要的一个回馈。嗯、然后放到 C d P A 也是，就是 C d P A 今年第八届，然后创立十周年。中山大学从来没有出现过在四强的名单，上。可是如果以后，因为每年资讯测大家都会看到往年的那个赛事的成绩，然后我不能够保证以后中山大学怎么样，可是我至少要证明中山大学真的来过，然后真的在这舞台上，然后我们也很帮过。我觉得这对我来讲都是很重要的事情
0: ，好感动，我觉得而且我记得。大二的 CDP 前一件，还有一个很印象深刻的是，某个裁判跟我们说，他觉得其实中正的大家已经很厉害，有那个能力在，就只是临门一脚的感觉，所以我们再努力一点，就是明年还有机会的。然后你们今年真的证明了这件事情，超厉害，就是
1: 因人际会，大家也够努力
0: ，把这这个。這個在两集 p o d 当作 C D P A 比赛的一个纪念，这样<笑>对，还有杨秉芳个人的小小传记，对那我要展现了，<笑>可以哦，我剪完章传给你，对，看我以后有没有机会做一个什么纪录片或者是写传记之类的，对，也可能不会，应该是不会，<笑><笑>想得美，就跟第二季的承诺一样，<笑>不知道会不会呢？没有没有什么东西哈？<笑>没有这段，我剪掉了。<笑>好，那我们最后一个小环节就是音乐时间。那我想要推荐的一首歌是，歌單它是陶晶莹的歌，然
1: 后歌名是《如你一般的人》。选这首歌是因为我前前两个礼拜吧去听魏如萱的演唱会，然后魏如萱在演唱会上翻唱这首歌，嗯、那个当下觉得这首歌真的很像辩论，因为他的副歌歌词是：你说你有方向，我说我喜欢有伴；你说相爱会变，我说没发现迹象，心情越来越隐蔽，藏在老歌里。表情越来越单一，除非是见你，我觉得就很像，就是有很多年纪很大，可是还是很喜欢辩论的人。他们可能在日常生活里面，就是会觉得上班啊，或是上课是很累的事情，可是他们去打辩论的时候，都很像曾经那个很青春的少年。就是我觉得这段特别像，就是很多留在这里，然后一一去去努力，然后而且他真的站在场上的时候，他又觉得很快乐的人。然后对我来说，其实也是因为。我就上大学之后，我开始会觉得有些事情，会没有时间去好好的感受它。可是每一次在打辩论，然后看到可能中正的大家，又或者是我后来在辩论圈认识的朋友，我都还是会觉得很开心，而且会评价这些在一起的时光都是很幸福的时光。所以对我来说，就真的很像是日常生活，我们的表情越来越单一
0: 。可是见到你的时候，我还是很开心。讲得太好了，这个注解，<咳>我们趁着这个情绪，赶快进入歌里面。<笑>
2: 希望身旁有个人，有个如你一般的人，如山间明亮的清晨，如道路上温暖的阳光，覆盖我肌肤。